0: Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Hello Chloé, bienvenue sur le podcast. Hello Alexandra, merci de m'accueillir. Comment tu vas aujourd'hui bah Écoute, ça va bien. Euh, C'est euh, la reprise pour moi, donc un petit peu mouvementée, mais euh, pleine de mes visions de 2023, donc assez motivée. Génial. C'est toujours comme ça, reprendre une nouvelle année, repartir à zéro, se relancer. C'est hyper ouais, motivant et excitant. C'est ça. Moi, j'adore surtout quand le 1er janvier, je fais mon tableau de visualisation. Le truc, c'est que quand tu es à ton compte, bon, chacun son fonctionnement en tant qu'entrepreneur, mais moi, je suis plutôt du genre à me mettre vachement à pression au début. Euh, du coup, bon, faut que je tempère un petit peu, mais euh, ouais. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais aujourd'hui et ton parcours Alors moi, c'est Chloé Mercart, donc je suis coach en amour, je suis aussi euh, comédienne. Et mon projet, en fait, c'est bien, c'est d'avoir créé euh, S'aimer qui est une boîte de coaching de vie et qui accompagne euh, majoritairement les femmes, même s'il y a quelques hommes, à se libérer de la dépendance affective. Donc, la dépendance affective, c'est quoi C'est un trouble de l'attachement. C'est également une addiction comportementale. C'est, en fait, une sorte de stratégie d'évitement pour les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes et qui, du coup, ne font que se fuir dans leurs relations. Okay. Donc, c'est des relations qui sont très mal vécues, qui ne sont pas épanouissantes. Il y a souvent un lien aussi avec, avec les TCA, parfois, avec une sexualité qui est mal vécue. Donc, moi, j'accompagne ces personnes-là à retrouver justement une estime d'elles-mêmes qui soit stable, une sécurité émotionnelle qui soit stable pour qu'elles soient en relation, parce que c'est pour ça qu'elles viennent à la base, mais surtout pour que, quoi qu'il se passe dans leur vie en fait, elles aient les outils pour aller mieux et pour euh, arrêter de se définir par la dépendance affective et euh, peut-être euh, se recentrer aussi sur leur projet, sur leur personnalité. Ça c'est le projet justement de s'aimer plus. Donc c'est ce que j'ai créé euh, en 2019. Ok, donc du coup euh, tu es coach depuis 2019 ou déjà avant tu étais euh, coach non, j'ai eu le projet de créer CME Plus en 2019 et je me suis certifiée coach en 2020. Ok. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de, de devenir coach Bah Déjà, je faisais des études de psychologie à l'époque, donc j'étais dans ce domaine-là. Euh, je me rendais compte, même si j'adorais la psychologie clinique, donc c'est la psychologie qui s'intéresse à l'accompagnement de l'individu en souffrance, que c'est quand même... Euh une méthode d'accompagnement qui est très ancienne qui se base sur des euh, des théories qui sont pas scientifiques euh, comme toutes les théories d enfin, non, pas toutes mais comme les théories d'accompagnement euh, qu'on peut retrouver mais euh, je me rendais compte que on nous formait pas assez à l'accompagnement à la personne et j'ai découvert le les thérapies brèves dont fait partie le coaching bar... par le biais d'une amie qui s'appelle Elodie donc si elle écoute le podcast je lui fais un coucou et euh, et elle elle était en réorientation professionnelle et euh, le coaching, ça m'a justement donné un outil concret pour accompagner les gens. Alors c'est très différent de la psychothérapie dynamique, c'est-à-dire avec un psychologue, avec un thérapeute, parce que là on est vraiment sur une période de séance très définie, avec une méthode de questionnement, des outils bien précis. C'est quand même très différent. Mais néanmoins, moi, j'avais cette idée qu'on peut accompagner quelqu'un concrètement. On ne va pas juste parler, on ne va pas juste lui dire « bah Écoute, on espère qu'un jour, peut-être, tu sortiras de ton problème sans vraiment savoir comment. » Donc, on mmh. arrête de prendre la personne comme un malade qui ne sortira jamais de son truc. On la prend dans, dans ce qu'elle est euh, en tant qu'individu. On croit mmh. dans ses ressources. Vraiment, ça, c'est super important. Ça fait partie de la pédagogie du coaching et je me suis vraiment reconnue dedans. Donc c'est comme ça que j'ai débuté et après je me suis formée à d'autres méthodes comme la, la TCC, donc les thérapies comportementales et cognitives, l'hypnose ericksonienne, la programmation neuro-linguistique, un tout petit peu d'analyse transactionnelle, euh, je continue constamment à me former en fait. Ça fait pas mal d'outils que tu as à ta disposition pour coacher les personnes que tu accompagnes. Ouais ça commence à faire pas mal, <rire> mais je ne compte pas m'arrêter là, j'adore ça en fait, je trouve ça trop bien. Bah ouais, c'est hyper intéressant et hyper enrichissant. Et des fois, tu te rends même compte de certains trucs sur toi. Euh... Ah, ah oui. bah, tiens, ça, j'avais pas vu. Ouais, complètement. Bah, c'est important, de toute façon. Mm. C'est pas important. Exactement. Ok, et du coup, si tu es là aujourd'hui, c'est euh, pour m'aider dans ma quête de déculpabiliser les femmes parce que euh, sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué que souvent, les coachs euh, étaient vus comme des personnes euh, hyper fortes qui affrontent le quotidien avec aplomb et souvent, c'est dû au fait qu'elles ne partagent que euh, les côtés positifs de leur vie, on va dire et pas leur vie euh, dans la réalité si je puis dire. Exactement. Et du coup, j'aimerais vraiment euh, rappeler en fait aux femmes qui nous écoutent, aux personnes qui nous écoutent que ben c'est pas parce qu'on est coach qu'on a une vie différente que en fait on est exactement comme elles, on a des hauts et des bas. Et du coup, j'aimerais que tu nous partages aujourd'hui un moment euh, difficile que tu as vécu dans ta vie mais tellement mais moi je te rappelle ton message je trouve hyper important parce que c'est tellement ça quoi enfin on n'est absolument pas des surhommes on n'est pas des déesses euh, du changement euh, on n'est pas euh, on n'est pas parfaite même si euh, souvent souvent sur les réseaux sociaux il euh, y a beaucoup d'orgueil, il y a beaucoup d'ego et euh, comme d'ailleurs le dit Chloé Bloom je ne sais pas si tu connais oui. euh, souvent pour faire ce genre de métier mais même de manière générale pour être exposé il faut avoir un minimum d'ego et d'orgueil et moi je le reconnais volontiers je suis très orgueilleuse, j'aime beaucoup mon image du coup on, on y tient beaucoup et il faut pas, enfin il y a plusieurs choses parce qu'il ne faut pas non plus oublier que notre image c'est notre outil de travail, c'est ce sur quoi on communique et donc du coup euh, il faut avoir une certaine cohérence et euh, je pense que euh, là où les coachs ont peur et moi ça, ça peut être mon cas aussi parce que c'est ce qu'on nous montre aussi c'est que euh, bah, quelqu'un qui veut être leader, il peut pas faillir alors que c'est complètement faux en fait mmh. l'idée et que c'est pas sain pour nous. Donc si je devais te et c'est pas sain pour les gens non plus. Donc euh, si je devais euh, te donner un moment difficile, je pourrais t'en trouver plein mais je te partagerais par exemple ce moment-là précisément pour moi, parce que, euh, par exemple, je vais donner un exemple très concret. Euh, en fin d'année, donc les trois, quatre derniers mois, j'ai, même en soi, tous les mois, j'ai quand même fait des très bons mois au niveau du chiffre d'affaires, au niveau du nombre de clients. Et là, mes clients euh, ont terminé pour la plupart euh, leur contrat avec moi. Ils sont super satisfaits du travail qu'on a fait ensemble. Mais euh, moi, pour le début d'année, bah, j'ai plus de nouveaux clients pour le moment. Et moi, c'est quelque chose qui me fait stresser. C'est quelque chose qui me fait peur. Euh, C'est quelque chose où je me dis, bah j'espère que les gens vont vouloir faire du coaching avec moi. J'ai relancé euh, tous mes prospects. Euh, personne ne veut euh, se lancer dans des séances. Est-ce que je vais pouvoir continuer ce que je fais Est-ce que je vais euh, continuer mes objectifs commerciaux Est-ce que finalement, je vais pas être nulle à tout le temps voir les autres évoluer et pas moi Donc, en fait, des peurs, j'en ai plein. Et je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que, euh, justement, j'évitais beaucoup trop... Euh, de ressentir cette peur-là, pas forcément pour ne pas la montrer, mais moi déjà vis-à-vis -vis de moi-même, je ne l'acceptais pas. Tu vois. Euh, après, je ne vois pas forcément euh, l'intérêt de parler de mes soucis euh, en les surexposant, parce que je... déjà pour ma propre vulnérabilité, pour ma propre dignité, moi à moi-même, je n'ai pas forcément envie de me surexposer. Par contre, c'est vrai que c'est euh, quelque chose que je trouve important de dire euh, qu'on n'est pas parfait, que nous aussi, on a peur. Mais du coup, l'exemple que je pourrais te donner, bah, c'est maintenant, par exemple, euh, où je suis dans une période de, de doute, de stress, où j'ai peur, où ça me renvoie à ma propre peur du manque, mais aussi à mon envie de tout le temps évoluer, tout le temps euh, réussir des objectifs, parce que moi, je fonctionne comme ça. Donc, ça veut aussi dire euh, bah, prendre le risque de me mettre en échec, parce que qui veut tout le temps évoluer euh, bah, se met aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Donc, euh, ça peut paraître de rien parce que, entre guillemets, c'est juste commercial et professionnel, mais tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est quelque chose de personnel. Donc, mmh. le fait que moi, je stresse parce que, en ce moment, j'ai pas de clients. C'est quelque chose d'extrêmement personnel qui a trait à ma propre façon euh, de m'aimer, de construire mon estime de moi-même, de, de construire mon équilibre de vie. Donc, euh, ça, c'est un exemple parfait, par exemple. On n'est on est vraiment pas parfait du tout. Par contre, on a des outils. Tout le monde ne les met pas en place parce qu'il y a des moments où on est plus ou moins vulnérable, mais on a des outils. Moi, par exemple, mon outil principal de travail, euh, c'est le « Miracle Morning ». Donc, c'est une méthode d'entraînement de, de, ouais de, de, physique, spirituel, cognitif, émotionnel euh, qu'on fait le matin. Donc, moi, je prends deux heures pour le faire. Quand c'est l'été, je sors dehors, je vais courir, même si c'est à 6 heures du mat. Pour moi, c'est super important. Je dors 8 heures par, par soir. Je dis ça parce que pour moi, c'est une façon de prendre soin de moi. tu vois. Ouais. Vraiment, c'est super important pour moi. Et je, et je fais actuellement un, une formation personnelle qui est sur ce qu'on appelle le travail de l'ombre, donc tout ce qui va être les parts de nous, justement, qu'on refoule. Donc, on se remet aussi en question pour pouvoir avancer déjà personnellement et arrêter dans cette dans cette position d'orgueil de moi je suis parfaite, euh, moi je suis entrepreneuse, alors qu'en fait tu as juste les mêmes peurs, tu fais caca comme tout le monde, tu as mal au ventre comme tout le monde, voilà quoi, enfin on est normal et on a des peurs quoi comme tout le monde. Mmh. Et du coup là par exemple dans cette situation euh, actuellement, comment ça se manifeste dans ton quotidien Qu'est-ce qui se joue en toi Comment ça se passe Ça se manifeste, euh, je pense, par une, une pression de manière générale, dans... moi ça va se manifester par exemple par le thorax, c'est-à-dire que, ou même c'est-à-dire que ma respiration, elle va vraiment être euh, très con tr contrôlée. Je sens que j'ai une pression, en fait, à l'intérieur de moi quand je respire. Donc, une tension à l'intérieur du corps, une tendance aussi à... De bah, toute façon, en général, je travaille beaucoup, donc euh, à beaucoup travailler, à ne pas m'arrêter, comme si je devais me dire qu'il bah, voilà, faut que je travaille parce que du coup, ça, ça me détend. <rire> en tu <fait, c> <rire> es en train de te rassurer euh, toute seule, là, mais ça ne sert à rien, ce que tu fais euh, donc, moi, ouais, je dirais que c'est une tension constante. Euh, okay. Comme si tu étais sur un fil et que tu avais un nuage noir qui te rattrapait à chaque fois. Euh, c'est bon, tu signes un contrat, génial. Mais du coup, tu en as un autre qui se termine là. Enfin, c'est des, des stress tout le temps. Donc, moi, ça se manifeste par une tension intérieure. Ça se manifeste, je dirais, comme ça, principalement. Mm. Est-ce que ça va avoir un impact sur ta vie perso, vie privée, du coup Disons que mm. j'en parle. J'ai pris l'habitude d'en parler avec mon chéri, ce que je ne faisais pas avant donc du coup je quand vraiment quand ça va pas et que j'ai besoin d'en parler euh, je lui en parle je je sais pas vraiment ce que tu entends par impact en fait bah, cest enfin, de quelle manière ça pourrait impacter ouais. ma vie chez certaines personnes du coup ça pourrait euh, entraîner un grand stress chez toi et du coup ce stress entraîner plus de disputes dans ta vie euh, de couple ou euh, ou euh, je sais pas voilà je pensais peut-être à ça euh... non franchement pas comme ça parce que en fait je le prends je le prends vraiment comme euh, une épreuve personnelle je sais pas comment t'expliquer je me dis pas euh... C'est la faute des gens, c'est la faute ouais. de trucs. Si je n'ai pas de clients, je, je le prends vraiment. À chaque fois que j'ai une épreuve, j'essaye vraiment de me responsabiliser et de me dire c'est quoi le problème avec toi sur le fait que tu n'es pas de client ou sur le fait que je ne sais pas, euh, tu n'arrives pas à faire ci, tu n'arrives pas à faire ça. Et donc du coup, comme j'essaye de le prendre vraiment personnellement, mais dans le sens de prendre ma responsabilité par mmh. rapport à ça, bah, ça m'enlève de l'irritation que je pourrais ressentir dans mon couple. Alors bien sûr, j'en ressens comme tout le monde parfois, oui. mais j'essaie de davantage communiquer ou de m'en rendre compte quand ça arrive. Donc voilà, je prends soin de moi tous les jours, donc j'ai quand même une certaine forme d'équilibre même dans mon stress. J'en ai conscience, donc moi franchement, je trouve que ça va. Quand je suis en repos, j'arrive à couper, j'ai des activités le soir... Euh... Franchement, ça n'a pas d'impact. Il euh, n'y a pas de déséquilibre, en fait. Ça me fait peur, mais je sais que ça fait partie de mon métier. Et tu disais que tu avais donc des outils bah, pour, pour mieux gérer ça. Quels outils, qu'est-ce que tu mets en place pour, pour surmonter, on va dire, pour passer cette épreuve alors, euh, bah moi, vraiment, comme je te l'ai dit, mon outil principal, c'est vraiment ma routine du matin. Enfin, ça peut paraître vraiment euh, une fixe à-dessus, la meuf. Mais <rire> c'est vraiment parce que pour moi, c'est vraiment un temps où c'est que moi, je me forme, je me réaligne. C'est une forme d'entraînement mental, par exemple... Ça m'arrive le matin de faire ce qu'on appelle un cercle d'excellence. Donc, le cercle d'excellence en PNL, c'est une sorte d'ancrage spatial, auditif, kinesthésique et visuel où, en fait, tu vas rentrer dans un cercle que tu te crées visuellement et à ce cercle, tu vas associer une ressource. Donc, ça peut être la sérénité, ça peut être un alignement. Tu vas voir des choses que toi, tu as amenées. Tu vas, par exemple, faire des mouvements physiques précis qui vont te réaligner. Par exemple, ça peut être juste un, un geste vraiment quand je suis concentrée on a, que juste je vais faire un geste qui, moi, me permet de me réaligner, bah, au bout d'un moment, je pose cette intention de me réaligner. Donc, tu as ça. J'écoute aussi pas mal de méditations que j'ai créées ou qui ne sont pas de moi le matin. Euh, il peut y aussi y avoir de lauto J'ai pas mal aussi euh, d'outils de TCC euh, que là, je ne vais pas faire le matin, mais c'est plus vraiment s'il y a un truc que je n'arrive pas à régler. Généralement, je vais sortir dehors, je vais prendre mon carnet. Et je vais par exemple faire, euh, je sais pas, il y en a plein, il hein, y a les colonnes de bec en TCC, donc euh, c'est comme si tu mettais ton problème dans des cases pour vraiment le comprendre, euh, vraiment le, comment dire, le, pas le minimiser, mais le, le réduire en petits éléments objectifs qui finalement sont pas si graves que ça. Tu as euh, la tactique du zigzag, tu as le portefeuille d'arguments, tu as plein, 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 plein de choses, des façons de voir les choses des façons de remarquer dans tes peurs euh, où sont les, les erreurs de pensée, c'est-à-dire les biais de perception qui ne sont pas vraiment euh, objectifs. Donc, il y a plein de choses pour y répondre. Euh, le fait d'en parler à une amie, le fait d'écrire. Moi, j'écris beaucoup. Il y a vraiment plein, plein de choses qu'on peut faire. Mais, mais en fait, de manière générale, moi, ce qui me sert le plus, c'est vraiment de respirer, de, de sortir généralement, de me calmer et de me dire, ah, tu te poses et tu te calmes en fait. Mmh. Vraiment, je, je, me dis, je me le dis comme ça, je me dis euh, tu te calmes en fait, enfin, tu pourrais avoir le cancer, tu pourrais être écrasé sous une voiture, tu pourrais avoir une vie beaucoup plus pourrie que la tienne, bah, moi je préfère que ma boîte elle fonctionne pas et avoir le stress que j'ai plutôt que de me dire que justement j'essaye pas mon projet parce que j'ai peur ou, ou d'autres raisons, tu vois, donc au final j'essaie de remettre les choses à leur place. Si tu devais donner un seul conseil, du coup, euh, aux personnes qui nous écoutent, aux femmes qui nous écoutent et qui traversent peut-être euh, cette situation, la même situation que toi aujourd'hui, ou ça peut être aussi, du coup, là, on parle de l'entrepreneuriat, mais une personne qui n'arrive pas à trouver un travail ou qui vient de perdre son travail, qu'est-ce que tu lui conseillerais Ce que je lui conseillerais, ce serait de, de trouver un temps quotidien pour elle, que ce soit le matin ou le soir, pour qu'elle puisse se réaligner. Vraiment, moi, je trouve que c'est super important. Un temps où elle, pu elle puisse euh, lire des livres, où elle puisse continuer à se former, où elle puisse continuer à, à avoir un but à atteindre, à faire de la visualisation, à manifester ce qu'elle veut dans la vie. Mais je, je, je dirais à ces femmes-là de trouver un temps pour elles, pour s'occuper d'elles et arrêter de continuer à espérer que les, les choses changent sans les regarder en face. Donc parfois, ça peut être aussi euh, aller se confronter à ce qui ne va pas pour trouver une solution euh, concrète à l'intérieur de soi, pour changer ce problème-là ou nourrir son besoin. Donc vraiment, pour moi, c'est super important. C'est ce que je conseille à toutes mes clientes, c'est d'avoir une routine, en fait, d'avoir une certaine forme de discipline. Euh, la discipline, elle peut prendre plusieurs formes chez certaines personnes, mais quand on a une discipline... Euh, on peut aussi avoir une discipline dans la manière de gérer ses problèmes. Ça devient une habitude, ça devient euh, quelque chose qui fait partie de la vie. On sait que ça fait partie du cycle, on sait que c'est OK, on sait qu'on ne va pas mourir, on sait qu'on a d'autres objectifs, d'autres forces à côté. Et justement, en prenant du temps pour soi, bah, on peut se rendre compte de plein de choses, de, de nos gratitudes de la journée, des personnes qu'on est contente d'avoir autour de nous, de notre santé, mmh. de ce qui va aussi, des autres objectifs qu'on peut euh, poursuivre. Donc ouais pour moi, le conseil, ce serait... Euh... Trouvez un temps pour vous, pour vous y confronter, pour vous faire du bien et euh, mettez des choses en place si besoin. Allez voir un thérapeute, faites de la sophrologie, de l'hypnose, du coaching, euh, un psychologue, pourquoi pas, euh, ou toute autre activité qui peut vous permettre euh, de couper par rapport au problème et de vous concentrer sur autre chose. Est-ce que tu préconises un, une limite de temps, une durée pour euh, ce temps pour soi ou c'est vraiment euh, propre à chacune euh, déjà, si elles arrivent à faire une heure de temps pour soi, le matin, franchement, c'est très, très bien. Yes. Euh, donc Par exemple, moi, ce que je conseille souvent, c'est de se lever une heure plus tôt par rapport au, ré au réveil de base. Donc, euh, si tu te lèves à 7 heures, bah, tu te lèves à 6 heures. Si tu te lèves à 6 heures, tu te lèves à 5 heures si tu es capable de faire ça. Ou alors, euh, tu le fais le soir, mais le mieux c'est le matin. Franchement, le mieux mmh. c'est le matin. Et du coup, tu disais Et du que... coup, tu, tu, te, tu te couches plus tôt aussi, parce que pour moi, mmh. les 8 heures de sommeil... Alors, pour moi... Hein, mais en tout cas, la médecine préconise au moins 7 heures de sommeil par ouais. nuit donc euh, on ne se lève pas à 5 heures du mat' pour le plaisir en fait, on dort 7 heures, ça c'est important. Et du coup, juste pour euh, revenir à ce que tu nous parlais tout à l'heure, toi à 6 heures, tu te lèves à quelle heure toi Je me lève à 6 heures et okay. euh, je commence le travail à 8 heures. Donc moi je prends 2 heures pour moi, mais c'est parce que euh, dans les 2 heures, il y a une heure qui est euh, consacrée à de la formation personnelle, donc ça peut être personnel ou pour mes projets personnels, mais qui ne sont pas du coaching. Donc, typiquement, là, je suis en train de me former à différents types d'investissements pour, pour me créer un capital de côté. Donc, ça, ça me prend du temps. Et j'écris aussi un spectacle et j'écris aussi un livre. Donc, du coup, le matin, je fais 20 minutes investissement, 20 minutes spectacle, 20 minutes écriture. Et après, je fais une heure de Miracle Morning avec les différentes étapes à l'intérieur. Ok. Voilà. Du coup, tu nous parles de Miracle Morning. Tu as lu le livre, j'imagine C'est ce qui Ouais, bah oui, du coup. Ouais, ouais. <rire> ouais je l'ai lu. Ouais. Ok, ça marche. Et Donc, je ouais. le recommande. Ouais, je le recommande carrément. Carrément. Il est trop bien. Moi, j'ai adoré. Je recommande aussi le livre de Napoléon Hill sur euh, Comment devenir riche. Il est, okay. simple. Il est très bien, ce livre. Euh, je recommande aussi. Euh, je recommande vivement pour les femmes qui souffriraient de dépendance affective ou qui auraient du mal dans leur relation, euh, « comment euh, Pourquoi les hommes aiment les chieuses ?» de Chérie Argome. Moi, ce okay. livre, m'a sauvé. Franchement, il, il est trop excellent. Euh, « La puissance de l'acceptation » aussi de Lise Bourbeau, qui est très bien. Et euh, peut-être le livre... Euh... Ouais, deux autres livres. Il y en a un, c'est euh, « Si la vie te donne des citrons faisant une tarte meringuée » de Charlotte Léman. C'est juste okay. un livre... Euh... Vraiment un, un roman de Dev perso que j'ai trouvé euh, vraiment très poétique et très intéressant. Et euh, l'autre, ce serait un livre, euh, la TCC pour les nuls. De, bah de, pour les nuls, quoi. Et, et ça, ça <rire> permet de donner des outils TCC euh, au quotidien. Donc ça, c'est Ok. Cool, trop bien. Bah, même moi, euh, je vais pouvoir me plonger là-dedans parce qu'il y en a pas mal que je ne connais pas. Donc trop cool. Super. Ouais. <rire> Et pour finir ce podcast, où est-ce que les femmes qui nous écoutent peuvent te retrouver si elles veulent échanger avec toi Et ben, Dans ce cas-là, dans, dans la description du podcast, je pense que yes. tu pourras mettre le lien de ma chaîne YouTube okay. euh, sur laquelle je partage des centaines de vidéos euh, qui répondent un petit peu à tous les conseils de séduction que les femmes suivent sans réfléchir à l'impact que ça a sur elles, sur leur estime. Et donc, il va casser un petit peu les codes qui sont liés à ça pour renforcer l'estime de soi et vraiment avoir des relations épanouies et équilibrées avec les hommes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous voulez faire un coaching, que vous hésitez, que vous ne savez pas trop si c'est ce qui vous correspond, eh ben, vous pouvez prendre juste contact avec moi par téléphone une quinzaine de minutes. Euh, il y aura pareil un lien de réservation de cet appel-là pour qu'on puisse discuter et que je vous conseille euh, sur ce qui est mieux pour vous. Et puis, le lien de mon compte Instagram également que tu ouais. mettras. Donc, il y a des ressources euh, disponibles. Euh, je te donnerai aussi le lien de mon site Internet où ça explique euh, bah, mon accompagnement, la durée, euh, toutes les approches euh, qui sont mises, la, la pédagogie aussi en fonction des mois. Donc voilà, je pense que déjà, ça, ce sera pas ouais. mal. Et puis, vous ferez bien attention, les filles, parce que sur ma chaîne YouTube, il y a euh, une formation qui est offerte pour celles qui veulent déjà... Euh, euh, justement comprendre ce que je fais se former personnellement euh, euh, à, à tout ce message de S'Aimer Plus vous aurez ça qui est disponible pour, pour vous trop oh bien merci beaucoup Chloé pour ce moment de partage merci pour tout merci à toi en tout cas c'était super intéressant je te dis à bientôt merci Alexandra merci à toi Au revoir. Ouais. à bientôt